0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute ist Donnerstag, der 25. Januar und das betone ich deshalb, weil heute die gleichen Hosts am Start sind, wie bereits am Mittwoch. Mein Name ist Matthias Dersch.
1: Und ich bin Caroline Lavis. Hallo Matthias.
0: Ja, Caro, wir haben ja ein Double Feature in dieser Woche und nach der doch sehr angeregten Großdebatte gestern, finde ich, haben wir auch heute wieder ein sehr spannendes Thema des Tages. Mhm. Mit dem derzeit leider verletzten handballnationalspieler Fabian Wiede wollen wir nämlich gleich noch über die Chancen der deutschen Mannschaft im Halbfinale gegen Dänemark sprechen. Und natürlich blicken wir später auch noch auf einen ganz besonderen Aufreger vom gestrigen Abend.
1: So sieht's aus, vorher aber wie immer die News des Tages für euch.
0: Und diese Nachricht wird dich freuen, liebe Caro, denn der SV Werder Bremen hat am Sonntag nicht nur in München gewonnen, der hat jetzt auch noch einen strategischen Partner gefunden. Genauer gesagt ein ganzes Bündnis an Unternehmern und Privatpersonen, darunter der aktuelle Geschäftsführer Frank Baumann, der ja bekanntlich zum Saisonende aus seinem Amt ausscheiden wird. Die Gruppe übernimmt 18 Prozent an der SV Werder Bremen GmbH und GOKG. Der Club darf sich dadurch über 38 Millionen Euro freuen.
1: Der FC Bayern muss sechs bis acht Wochen auf Konrad Leimer verzichten. Der 26-Jährige hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Außerdem soll die Sehne betroffen sein. ist also die nächste Hiobsbotschaft und auch der nächste fürs Lazarett beim FC Bayern. Denn auch Upamecano fällt länger aus. Upamecano wurde gestern im Spiel gegen Union Berlin vorzeitig ausgewechselt. Die Diagnose ist Faserverletzung auf der Rückseite des Oberschenkels. Zudem ist Joshua Kimmich fragt, der nach einem Zweikampf auf die Schulter gefallen war und behandelt werden musste. Ja, wir wollen heute wieder zur Handball-Europameisterschaft schauen. Das deutsche Team, oben Trainer Alfred Gislason, kassierte gestern zwar eine deutliche Niederlage gegen die Kroaten, stand aber ja vorher schon als Halbfinalist fest. In der Runde der letzten vier geht es am Freitag dann gegen den Titelfavoriten Dänemark. Uns jetzt zugeschaltet aus dem Trainingslager der Füchse auf Forteventura, beziehungsweise vom Flughafen. Ihr seid auf der Rückreise. Fabian Wiede. Schön, dass du da bist.
2: Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
1: Ja, kommen wir erstmal zu dir. Im Oktober hast du dich am Sprunggelenk verletzt und verpasst deshalb ja diese EM. Wie geht's dir und äh, wie gut kannst du schon wieder trainieren? Du bist ja anscheinend schon mal mit im Trainingslager. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
2: Also danke, mir geht soweit gut. Ähm, ich glaube, der Reha-Plan ist bisher, da bin ich voll im Soll und ich kann jetzt schon wieder Wurfstraining machen, ich kann schon wieder ein Schnelligkeitstraining machen, aber so dieses komplette Training mit der Mannschaft, mit Kontakt, da muss ich nämlich noch ein bisschen gedulden, da habe ich noch kein gutes Gefühl und habe auch noch keinen Go vom Arzt, deswegen muss ich mich da noch ein bisschen zurückhalten.
0: Es ist ja leider nicht das erste Mal, dass du bei einem großen Turnier verletzungsbedingt nicht dabei sein kannst, ähm wie war es diesmal für dich bei der Heim-EM? War das nochmal ein besonderer Rückschlag, den du wegstecken musstest?
2: Ja, natürlich tat es in dem Moment schon extrem weh. Als feststand, dass sie operiert werden musste, dass ich jedenfalls das Turnier verpassen werde, weil so ein Turnier hätte ich gerne wieder mitgemacht, bringt ich nichts hinterher zu trauen. Aber nichtsdestotrotz habe ich relativ schnell, wollte es einfach auch schnellstmöglich wieder einmal arbeiten und ich glaube, da bin ich jetzt auch auf einem guten Weg, bald wieder spielen zu können.
1: Ja, dann lass uns doch mal über das deutsche Team sprechen. Wie gefällt dir denn die Leistung der Deutschen im Turnier? Weil wenn ich ganz ehrlich bin, mir fehlt ein bisschen die Konstanz ähm, der Mannschaft in dem Turnier und ohne äh, Andreas Wolf wäre Deutschland wahrscheinlich schon längst raus, oder?
2: Ja, wie du schon sagst, ich glaube, Andreas Wolf spielt eine extrem wichtige Rolle in unserem Team. Ich glaube, er ist unser Starspieler, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, er hat äh, jedes Spiel überragende Quoten bisher gehabt. Ich glaube, das ist auf einen wo er mal nicht so gut angefangen hat, aber äh, da hat er immer noch Glück David später hinter. Ähm, da ja, ist auf ihn auf jeden Fall bisher äh, verlasst. Ich glaube, die Abwehr ist auch noch ein Prunkstück. Ich glaube, da haben wir auch äh, relativ bisher gespielt. Hatten wirklich äh, mit Johannes Goller, Jürgen Köster, Sebastian Heimann im Inblock, die da einfach wirklich äh, ihren Job auch sehr gut gemacht haben, um an die auch natürlich leichte Bälle zu geben. Ich mache mal so ein bisschen noch Sorgen um den Angriff. Ich glaube, da läuft dann nicht alles rund. Ich glaube, die Last kriegt Juri und ich glaube, da muss man einfach gucken, dass er wirklich ähm, nicht zu viel Körner bisher gelassen hat. Ich glaube, äh, er hat bisher jedes Spiel extrem viel gespielt und musste wirklich einmal durchackern. Und da hoffe ich mal, dass er jetzt gegen Dänemark äh, auch noch genug Kraft hat, da wieder Vollgas geben zu können.
1: Ja, äh, lass uns aber noch einmal kurz zurückschauen, bevor wir dann vorausschauen auf das Spiel gegen Dänemark. Jetzt war Deutschland ja aufgrund der Konstellation äh, schon vor dem Spiel gegen Kroatien äh, für das Halbfinale qualifiziert. Kroatien war selber schon ausgeschieden, also für beide ging es jetzt ganz konkret eigentlich äh, in dem Spiel um nichts mehr. Warum lässt Deutschland sich dann doch so deutlich von Kroatien besiegen? Was glaubst du, woran, woran lag das?
2: Direkte Erklärung habe ich nicht, also ich meine... Wenn man auf die Statistiken guckt, ich glaube, der Kusmanowski, ähm hat einfach extrem gut gehalten, hatte, glaube ich, 22 ich glaube, war 20. Parano ich weiß gar nicht mehr genau. Daher war natürlich der Abschluss von uns äh, einfach ähm, katastrophal gestern. Und ich glaube, das war schon ein großer Punkt. Ich glaube, keiner ist da irgendwie überheblich an dieses Spiel reingegangen, weil ich glaube, alle wollten dieses Spiel vor 20.000 Leuten gewinnen, äh, um nochmal auch einfach mit einem positiven Gefühl ins Hype zu ziehen. Daher ähm, ja, war es natürlich schon Schade, aber ich glaube trotzdem, dass die Jungs sich davon nicht äh, abbringen lassen werden und da genau jetzt weiter Vollgas geben für das nächste Spiel.
0: Ja, ich würde da gerne nochmal nachhaken, denn von außen betrachtet finde ich das immer wahnsinnig schwierig. Du bist in einem Turnier, du hast einen Rhythmus, dann kommt ein Spiel, von dem du vorher weißt. Es geht da nicht mehr um alles, wir sind im Grunde weiter im Halbfinale, es kann uns nichts passieren. Klar hat man die Zuschauer dann als Motivation, aber so ein Tick fehlt ja vielleicht doch. Ist das ein Problem, dann jetzt wieder richtig hochzufahren?
2: Nein, ich glaube nicht, dass die Jungs jetzt runtergefahren sind. Ich glaube schon, dass die äh, da auch trotzdem weiterhin voll motiviert waren. Vielleicht war es bei einem oder anderen Spieler ein bisschen im Kopf gewesen, dass die halt diesen Druck einfach nicht haben, die den, den sie vielleicht auch brauchen, äh, um ihre Leistungen so abrufen zu können. Das könnte ich mir vielleicht noch erklären, aber ich glaube trotzdem, dass da kein Spieler auch halt im Spiel war und dachte, okay, komm, das wird halt ein Selbstläufer und wir machen es schon irgendwie und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich glaube, so ist da kein Spieler herangegangen. Ah ja, naja, ich glaube, ich sollte mal jetzt auch nicht die Jungs jetzt irgendwie ganz groß schlecht reden, weil ich glaube, bisher haben trotzdem ein gutes Turnier gespielt und äh, sind verdient im Halbfinale.
0: Du warst ja 2019 dabei, als im Halbfinale gegen Norwegen, damals in Hamburg, der große Traum von euch geplatzt ist. Glaubst du, dass es jetzt in Köln gegen Dänemark am Freitag anders aussieht oder ist Dänemark diesmal einfach nicht zu schlagen?
2: Ich glaube, Dänemark hat schon extrem starke Qualitäten und wenn du die Spieler anguckst, was die für Topstars haben, ist es, glaube ich, schon nochmal eine Klasse äh, über uns momentan. Nichtsdestotrotz haben wir die Fans im Rücken. Ich glaube, das kann uns extrem helfen, dass wir einfach dieses Heimturnier da nochmal ein paar Prozent rausführen können und, ähm, da auch einfach mal die Dänen weghauen. Ich glaube, so ein Turnier ist halt ein Turnier und ich glaube, ein Halbfinale ist ein Halbfinale. ist halt ein Spiel, wo du einfach alles reingehauen musst, wo du 60 Minuten Zeit hast. Da, da, glaube ich, kann alles passieren. Und wenn Andi wieder einen guten Tag hat, wir im Angriff gute Lösungen finden, dann, dann bin ich darauf die Möglichkeit, dass wir Dänemark äh, schlagen können.
0: Jetzt haben wir sicher auch ein paar Hörer dabei, die nicht jedes Handballspiel geschaut haben. Wahrscheinlich von der deutschen Mannschaft, aber nicht unbedingt äh, jetzt von Dänemark. Auf wen äh, muss man denn da besonders achten?
2: Ja, ich glaube halt, äh, mein Kollege äh, aus Berlin, Matthias Kitzel, ist glaube ich momentan der beste Halbrechte. Äh, ich glaube, dafür können wir dran vorbei, den äh, nicht zu erwähnen, weil er einfach eine unglaubliche 1 gegen 1 qualität hat, gute Übersicht, super wurf. Ich glaube, das ist so momentan der Schlüsselspieler im Krieg Team von Dänemark.
1: Dann lass uns noch einmal ganz kurz auf die deutsche Mannschaft schauen. Der Bundestrainer hat gesagt auf einer Pressekonferenz, dass er eine schöne Entwicklung in der Mannschaft sieht, die die genommen hat. Gerade auch mit Blick auf die Heim-WM 2027. Keim da Hoffnung. Wie bewertest du das aus der Ferne? Und glaubst du da irgendwie auch an eine Olympiateilnahme in Paris jetzt im Sommer?
2: Ich meine, die Entwicklung... Die jetzt stattgefunden hat, ist schon sehr gut. Ich glaube, wenn du siehst, wie viele junge Talente da jetzt wieder hochgekommen sind, äh, ist das schon extrem wichtig, auch für den deutschen Handball. Ich glaube, wir hatten jetzt im letzten Jahr die u 21 Weltmeisterschaft, wo wir das Turnier gewonnen haben. Und wenn man jetzt sieht, wie viele Spieler aus dem Team jetzt schon hochgekommen sind und äh, sich ein bisschen beweisen durften, das ist es natürlich super äh, schön, auch für die Jungs natürlich. Äh, ich glaube, das brauchen wir einfach würde wird jetzt die jungen Leute wieder nach oben heranführen, um einfach wieder ja, die nächste Generation heranzubringen. Auch mit dem Blick auf 2027. Und für Olympia, ja, das muss man halt schauen. Also ich glaube, man kann da jetzt noch nichts sagen, wer das dabei ist oder wer das spielen wird. Also natürlich wird der Bundestrainer die besten Spieler mitnehmen, die er, die er zur Verfügung hat.
1: Ganz kurze Nachfrage. Glaubst du, du wärst fit für Olympia wieder?
2: Fit glaube ich schon. Ich glaube schon, dass ich eigentlich Februar, März wieder spielen kann. Und ich glaube, daher halt, hätte ich dann noch eine längere Zeit, um wieder Spielpraxis sammeln um zu können für das Olympische Turnier.
1: Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast auf dem Flughafen, auf dem Sprung zurück nach Berlin.
2: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Bis ganz bald. Ciao. Der FC Bayern hat gestern Abend gegen Union Berlin mit 1 zu 0 gewonnen. Konnte also die Schmach vom Wochenende mit der Niederlage gegen Werder Bremen wieder ein bisschen gut machen und an Leverkusen ranrücken. Trotzdem redet darüber heute eigentlich niemand, denn alle diskutieren nur über eine Farbe, nämlich Rot. Matthias, Union-Trainer Bielitzer hatte sich an der Seitenlinie nicht im Griff. Dafür aber Leroy Sanés Gesicht umso besser, wenn man es mal so sagen will. Bei einem Einwurf für die Bayern gab es kurzes Gerangel zwischen den beiden, wo Bielitzer dann handgreiflich wurde und Sané gleich zweimal ins Gesicht fasste. Dafür gab es direkt rot. Anschließend hat er noch so ein bisschen auf der Tribüne ordentlich gepöbelt, ähm, als er des Platzes verwiesen wurde. Sowas hat man in der Bundesliga lange nicht mehr erlebt, oder?
0: Ja, total. Also ich habe mich äh, irgendwie sofort an die Kopfnuss-Affäre 2005 erinnert, aber die liegt ja jetzt auch schon fast 20 Jahre zurück. Mhm. Das war aber gefühlt das letzte Mal, dass ein Trainer sich so daneben benommen hat. Äh, für die jüngeren Hörer, die es ja hier wahrscheinlich auch gibt, mhm. damals sind der frühere MSV-Trainer Norbert Meyer und der damalige Kölner Spieler Albert Streit ja, eigentlich nach einem total harmlosen Foul äh, geraten, fünf Minuten vor Schluss. Die haben sich dann Stirn an Stirn äh, aufgebaut. Das sah schon an sich spektakulär aus. Aber auf einmal ist dann der Maya auch noch wie vom Blitz getroffen, umgefallen. Und alle haben gedacht, mein Gott, da muss der Streit dem jetzt aber eine richtige Kopfnuss gegeben haben. Es gab dann auch Rot wegen Tätlichkeit. Meier musste den Innenraum verlassen. Ja, und dann gab es natürlich auch damals schon TV-Bilder. Noch kein Videobeweis zwar, aber Wiederholung. Und die haben dann gezeigt... Nicht der Streit hatte dem Meier eine Kopfnuss gegeben, die Bewegung ging vom MSV-Trainer aus und er hat sich dann noch dazu als ziemlich schlechter Schauspieler entpuppt, mhm. als er sich dann abgerollt hat. Das war spektakulär.
1: Ja, weißt du noch, wie lange damals äh, die Sperren waren?
0: Ja, der Streit ist nur relativ kurz gesperrt worden, ich glaube für drei Spiele. Für Meier aber kam es richtig dicke. Der hat ein dreimonatiges Berufsverbot damals ausgesprochen bekommen und ja, seinen Job in Duisburg, den war er los. Schiedsrichter der Partie, das fand ich ganz lustig, äh, war übrigens äh, Manuel Grefe
1: der sich ja auch direkt äh, gestern dann geäußert hat bei X nämlich und das eingeschätzt hat, er geht von vier bis sechs Spielen Sperre aus. Allein schon das Verhindern der Spielfortsetzung durch einen Offiziellen, das sei schon rot, äh, meinte er. Und dazu kommt dann eben noch die Tätigkeit von Bielitzer.
0: Ja, witzig fand ich im Zuge, dass sich Gräfe dann bei seinem äh, Twitter bei X noch äh, darüber beschwert hat, dass damals die Kickernote für ihn zu schlecht war, die Note 4,0. <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ein Urteil soll ja noch in dieser Woche dann gefällt werden.
1: Ja, ich bin vor allem auch gespannt, wie Union selber damit umgeht. Unser Union-Reporter beim Kicker, Janis Klimburg, hat sich ja bereits festgelegt äh, in seinem Kommentar in der kicker ab. Er schreibt, so ist Bielitzer nicht mehr tragbar.
0: ja. Das würde ich sogar so unterschreiben. Aber wir müssen das zum Glück nicht regeln. Ja. Wir sagen für heute erstmal Tschüss und danke fürs Zuhören.
1: Genau, Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
1: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.